0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering. Gehoor geven aan de ellende die om gerechtigheid scheelt, bestaat er niet in zich een beeld voor te stellen, maar zich verantwoordelijk te stellen. Tegelijk als meer en als minder dan het zijnde dat zich aandient in het gelaat. Met deze woorden drukt de Levinas uit dat het niet alleen om het ik maar om de ander draait, die een appel op ons doet. Welke rol kende Levinas toe aan de ander? Wat was zijn kritiek op de westerse filosofische traditie? En hoe kan de ander ons bevrijden van onszelf? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. De gast is René van Riesen, de denker die centraal staat, Levinas.
1: Vers les daks, où le l'ennui... Me le
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Santre Erasme. School voor filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. Het concept van deze podcast is simpel. Er is een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Vandaag zit naast mij Kees Vijstra van het Santre. Dag leuk. Kees. Ja, leuk. Mooi, deze laatste aflevering van de laatste dit eerste aflevering. seizoen. Ja. Het belooft een, een mooie te worden, want uh, tegenover ons zit uh, onze gast van vandaag, filosoof en dichter René van Riesen. Zij doseert godsdienstfilosofie aan de Protestantse Theologische Universiteit Groningen en is bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Universiteit Leiden. En recent verscheen van haar hand van zichzelf bevrijd Levinas over het raadsel van de nabijheid. Welkom bij deze podcast. Dankjewel. Mooi dat je er bent. Centraal staat dus de filosoof Levinas, Emmanuel Levinas. Hij werd geboren in 1906 in Litouwen, waar hij opgroeide in de Joodse traditie. Hij werd in 1930 genaturaliseerd tot Fransman, ging ook in het Franse leger, kwam daar in een krijgsgevangenkamp en na terugkeer is hij zijn eigen filosofische teksten gaan schrijven. Sterk beïnvloed door zijn eigen oorlogservaringen. Hij werd onder andere hoogleraar aan de Sorbonne en in 1961 verscheen zijn belangrijkste werk Totaliteit en oneindigheid. Hij overleed uiteindelijk in 1995. En René, uh, Levinas was zeer kritisch eigenlijk op de gehele westerse filosofische traditie. dus uh, vrij grote uh, kritiek. Wat was zijn grote kritiek op die hele westerse filosofische traditie?
1: Ja, het klopt wat je zegt. Uh, hij heeft dat zelf ook wel eens gezien als een wat uh, al te ambitieuze onderneming misschien, maar... Toch houdt hij stand en zegt, ja, mijn, mijn kritiek is in de eerste plaats het totaliteitskarakter, of het totaliserende karakter van de westerse filosofie. De neiging dus van die filosofie om vanuit het standpunt van het ik, als het ware de hele werkelijkheid te overschouwen, in kaart te brengen, daar theoretische beschouwingen over te geven, terwijl je er in feite als denker zelf niet helemaal in betrokken bent. Je, om te kunnen beschouwen moet je er buiten staan, moet je afstand nemen. Dus de kritiek op het totaliserende of totaliteitskarakter van het westerse denken, dat is één. En twee, en daar ligt ook al een beetje zijn oplossing, dat hij zegt, hoe kan dat dat we, eh, dat we zo totaliserend beschouwen en onszelf niet laten betrekken, niet geëngageerd zijn? Dat komt door het vergeten van het gelaat. En dat gelaat wordt dan een heel belangrijk thema in zijn eigen filosofie. Dus hij, hij verwijt de westerse filosofie, men is het gelaat vergeten. Men is eigenlijk de, de transcendentie, wat transcendentie echt betekent, vergeten.
2: Dus het, het draait in de West filosofie het draait het om onszelf en te weinig om de ander. Is, is dat hoe je het zou kunnen zeggen?
1: Het draait, ja, we, we doen natuurlijk alsof we belangstelling voor de wereld hebben. Maar we hebben die belangstelling om de wereld, zoals de wetenschap dat doet, en de filosofie ook, om die wereld in kaart te brengen. En dat in kaart brengen betekent afstand nemen en je er dus niet meer echt door laten aanspreken niet meer in staat zijn om verantwoordelijkheid bijvoorbeeld een plaats te geven
0: dus je moet eigenlijk een beetje uit die wereld stappen op een afstandje ervan gaan staan om hem te kunnen vatten zeg maar en in hoeverre is dat inderdaad de, de rode draad door de westerse filosofische traditie zeg maar klopt dat die observatie ja,
1: ik denk dat het wel klopt Plato bijvoorbeeld heeft gezegd filosofie begint in de verwondering maar verwondering is ook in feite een stapje achteruit doen Zeg maar, hoe, hoe kan dit? Wat, wat is dit eigenlijk? Ja, dat is een hele typische filosofische vraag. Wat is goedheid eigenlijk? En dan ga je goedheid beschouwen. Je gaat abstraheren. Daar is op zich niks op tegen.
2: Maar hoe zou je het ook anders kunnen doen?
1: Zou hoe je zou je zijn... het anders? Ja. Ja. Filosofie kan alleen maar zo. Uh, en toch. Zegt, een van de punten van Levinas is. Wat, wat de filosoof dan doet. is nou Ik ga eerst kijken. Wat kan ik weten? Dat is een oude vraag van Kant. De, wat de werkelijkheid in kaart brengen, Wat kan ik allemaal weten? En de tweede vraag zegt Kant, is dan wat moet ik doen? En die wordt bij heel veel filosofen afgeleid van die eerste vraag. Dus eerst moet ik weten waarvoor ben ik precies verantwoordelijk, dus hoe baken ik dat bijvoorbeeld af en vervolgens ga ik dan iets doen. Dus eerst weten, dan doen. En Levinas wil het omkeren en zegt dan de hele, de hele vraag of we iets zouden weten, waarom we iets zouden weten komt misschien wel uit iets anders, namelijk dat er iets is dat ons uh, met het mooie Vlaamse woord opvordert
2: <laughs> dat ja. ons
1: opeist, dat ons in vraag stelt. En dat is niet meer ik degene die het allemaal organiseert, die kennis, maar dan is ik degene die direct aangesproken wordt, misschien zelfs wel onderbroken wordt, uh, door een andere stem. Of een gelaat, zoals Levinas zegt.
0: En gelaat als in dan echt gewoon een gezicht, zeg maar. Kunnen we het zo zeggen? Je gebruikt bewust misschien dat woord gelaat.
1: Ja, dat... Uh, het gelaat is natuurlijk een gezicht... maar het is een bepaald aspect van het gezicht. Want zoals we hebben gezien in het citaat... wat nog zegt... maar, maar dat van het gelaat kun je niet... een verschijning maken. Je kunt het je niet voorstellen als een vorm. Het is bijvoorbeeld niet een maskertje. Het is iets dat het als het ware door een eventueel masker heen... hoe zeg je dat? Dat heen dringt in jouw richting. Dus het gaat... ergens anders zegt hij, en dat vind ik ook heel mooi... het gaat bij dat gelaat niet om kijken... Het zien van het gelaat, nou die ander die heeft groene ogen en een wipneus bijvoorbeeld. Of het is een man of het is een vrouw, dat zie je allemaal niet meer. Maar je ziet alleen die vraag van die ander. Dat is wat je ziet. Dus je vergeet al die bijzaken.
2: Dus het gelaat is niet iets wat beschreven kan worden. Dat is niet iets wat met die objectiverende nee. filosofische blik waar hij dan tegen is als het ware. Ja. Dat is dus ook niet de houding waarmee je je tot dat gelaat verhoudt.
1: Nee, nee. nee. het gelaat verhoudt zich eigenlijk tot jou. Ja. door jou, en dat zegt hij ook oh wel uh, door jou iets te vragen dus het, is, het gelaat is niet een zien zegt hij dan, de relatie tot het gelaat is niet een zien het is een horen hm. dus het is in de eerste plaats de stem van die ander die je hoort
0: Dat is een heel andere houding eigenlijk dat is een andere houding, ja. en, en hoe kan ik me dat in praktische zin voorstellen zeg maar, dat is dat, dat je dus een, een ander uh, hoort, dus een ander, maar een ander stelt een vraag aan je, een ander komt naar je toe hoe, ja. Gebeurt dat continu? Is dat alleen als mensen zich kwetsbaar naar je opstellen? Is het, wanneer gebeurt dat? Zeg ja, maar, dat, is een,
1: dat is een goede vraag. Een vraag die ook heel vaak gesteld wordt. Dus inderdaad, gebeurt dat nou voortdurend? Is dat ook het geval als je iets koopt van iemand anders? Is dat ook het geval met je vrienden of met je familie die je elke dag ziet? Wat heel frappant bij Levinas is, is dat hij onderscheid maakt tussen de sfeer van de intimiteit, waarin er dus mensen zijn met wie je constant omgaat, en de sfeer van het gelaat, Waarin die ander eigenlijk een vreemde voor je is. Dat kan natuurlijk ook een familielid zijn. Zeg maar, als een familielid plotseling in een psychose raakt. En dan is hele droevige gebeurtenis. Maar dan is die ook wat vreemd. Dan past hij niet meer in die sfeer van die, van die intimiteit. Maar doet wel een beroep op je natuurlijk. In de ellende. Of in de wanhoop waar hij dan in zit.
0: Ja. En die ander breekt eigenlijk daar een beetje in op jouw wereld. Of iets dergelijks. Moet ja. ik het zo zien. Dus die. die... Ja, dat is het. Ja. Ja. En... Zegt Levinas dan ook een beetje. Oh, dat hele filosofie is dus een, een beetje een zinloze exercitie of iets erbij. Of, wat heeft dat dan nog te maken? Het gaat dus eigenlijk niet om iets echt wezenlijks dan. Of...
1: Die vraag begrijp ik niet.
0: Nou, dat, dat, als dat inbreken van die ander zo uh, belangrijk is. Zeg maar, ja. Waar is dan dat hele denken van de hele westerse filosofische traditie? Is dat dan eigenlijk één zinloze exercitie ja, ja, ja. geweest? Is dat allemaal dat is, een beetje een soort construct? Dat zou wel heel erg
1: zijn. Ja. Ja. Dat zou wel erg zijn. Nee, dat, dat is niet zo. Maar het... Wat Lerinas opvalt is, het mist vaak een bepaalde oriëntatie. Het mist een bepaalde richting. En nou willen wij, ja, vaak door levensbeschouwing enzovoorts willen we daar een richting aan geven. Maar hij zegt, maak die levensbeschouwing nu eens concreet. Nou, voor hem komt dat natuurlijk gedeeltelijk ook uit zijn Joodse achtergrond. En heel opvallend is dat hij dan een beroep doet op die hele oude tien geboden. En zegt, daar is één gebod, dat springt eruit, dat is, gij zult niet doden. Dat is een heel... Um, raadselachtig gebod in feite. Want het is gij zult niet doden. Maar wat we doen is natuurlijk wel doden. En even raadselachtig is dat Levinas zegt... op het gelaat van de ander staat dat gebod geschreven. Gij zult niet doden. Wij kunnen de anderen dus niet doden. Maar we doen het wel. En dat is het verschil tussen het ethische... dat op dat gelaat zit... als een bevel of als een aanspraak... of als iets waar je aan zou moeten voldoen. En het feit dat het toch kan... Dat plaatst hij dan in het kader van dat vergeten van het gelaat van de westerse filosofie. Wij zijn dus in staat om dat uh, intrigerende en ook dat veel eisende bevel te ontkennen. Het ja. op, terzijde te schuiven. Dat is een groot raadsel.
0: En is dat doordat we dan eigenlijk uh, een groter idee of iets leidend maken ten opzichte van dat individu? Zodat het idee gaat overheersen over... Bijvoorbeeld ja. bijvoorbeeld,
1: ja. Ik heb net nog iets gelezen. Even een zijstapje, maar wel een relevant van... Uh, Karl Knousgaard. Die schrijver van ja, ja. de grote, die grote serie Mijn Strijd. En die denkt in een essay uh, na over die Anders Breivik. Die dus op dat uh, Noorse eiland... Het Oetolla, eiland ja. met, op een gegeven moment met een, met een geweer gekomen is. En een heleboel jongeren daar gewoon vermoord heeft. Terwijl die ze dus in hun gezicht zag. En dan vraagt Knousgaard zich af. is ook een Noor. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Hoe kan iemand een ander zo, die zo dichtbij staat, doden? Hij doet daar dan een beetje onderzoek naar en dat blijkt dat het helemaal niet zo makkelijk te zijn. Uit de dagboeken van Breivik blijkt dat hij zich enorm daarop voorbereid heeft. En ook echt afstand heeft genomen van bepaalde groepen mensen. En dan werkt hij met een verdeling die ons best bekend is in wij en zij. Dus die sociaal-democratische jongeren hoorden niet meer tot Breivik zijn hm. wij-groep. En hij heeft ze dus heel erg als vijanden beschouwd, dus een, een soort etiket gegeven... want dat is een groot gevaar voor de mensheid en ik heb de taak om dat gevaar uit te roeien.
2: Dus hij slaagt er eigenlijk in om een bepaalde ideologie tussen hem en die ander te plaatsen... Ja, waardoor hij eigenlijk die ander als ander, als ik het zo mag zeggen, ja. uit beeld raakt. Ja, ja,
1: ja. ja, die ander is dan ineens geen deel meer van de mensheid. Nee, precies. En dat ja. is nu precies wat er in het nazisme ook gebeurd is: ja. dat over de joden bijvoorbeeld gezegd werd: zij zijn een gevaar, ze zijn geen echte mensen, dus kun je daarmee doen wat je wilt. Dus je plaatst ze eerst buiten de mensheid. Een ander voorbeeld waar Knauser ook mee kwam en waar ik erg uh, gefascineerd door was, omdat het met het gelaat te maken heeft. In bepaalde militaire trainingen zegt hij: laat men uh, militairen niet op bullets schieten, op puntjes schietschrijven. Maar op maskers van gezichten. Mm -hmm. Nou, wat gebeurt er dan? Je went die mensen eraan om op een gezicht te schieten. Het is dan wel een masker, maar het is een masker van een mens. Vervolgens dan wordt een militair geïnterviewd en die zegt... Ja, ik kon het. Ik kon dus op, op mensen schieten omdat ik me voor hun gezichten die maskers voorstelde. Mm -hmm. Dus je moet iets uitschakelen je
0: om jou en te kunnen vermoeden. Ja. Ja. is ook in ja. de Netflix-serie Black Mirror is daar ook een aflevering over. Over hoe dat mensen dan door een, een soort trucje in de hersenen worden veranderd in een soort monsters, waardoor ja, mensen nou ja. bang voor ze zijn, ze dus ook op willen neerschieten, ja. omdat ja, ergens om dat gelaat van de ander letterlijk dus nou een beetje te maskeren. Ja. Maar en, en je zei dat van het, het is uh, Levinas zegt dus dat het gaat eerst om het doen dan om het denken of om het weten. W wat is dan dat denken of wat is dat weten? Wat, wat moeten we daar vervolgens mee? Welke rol speelt het dan
1: ja, zeg maar? Dat wordt wor dan als het goed is een georiënteerd weten. Ja. En als het dat niet is dan kan het in elk geval um, zich bewijzen in zijn, in zijn goedheid door zich te laten onderbreken. Dus het is niet verkeerd te denken, het is niet verkeerd om aan ontologie te doen, aan dat beschouwelijke denken te doen of kennisleer, maar het moet bereid zijn zich te laten doorbreken door iets dat groter is en belangrijker is, uiteindelijk oneindig is, zegt Levingas, dat is de taak om op te komen voor die ander. Dat kun je eigenlijk ook heel um, concreet zeggen met zoiets als bureaucratie of administratie of... He, grote Europese wetgeving, waar we het nu over hebben. Dat is allemaal niet zinloos. Dat is heel erg zinvol zelfs. Maar het moet zich in zijn concrete gerealiseerd zijn kunnen laten corrigeren. Door het feit dat mensen of bepaalde groepen mensen daar het slachtoffer van worden. Van die wetgeving die je bedacht hebt. He, dus heb je een mooie wetgeving, je hebt het helemaal op orde. En dan blijkt er toch een, een fout in te zitten. Dat is, een, dat is het correctiemechanisme van die ander. Dat moet je kunnen toepassen. Dus dan gaat het over een politiek of een bureaucratie die eventueel in zichzelf dolgedraaid is en die groepen anderen vergeet. En, en je ziet in de praktijk dat politiek ook zo werkt als het goed is. Dus als, dit,
2: het werkt als, als iets wat zich toetst aan dat
1: zich laat de, ja.
2: de tussenmenselijke
1: relatie, is, is dat het? Of? Mensen die een slachtoffer worden van een bepaalde ja. maatregel, zeg maar in, in, in ziektekostenverzekeringen.
2: Dus op het moment dat dat gebeurt, dan zeg je eigenlijk van dan, dan is er zoiets als dat mechanisme aan het werk waar Levinas op wijst. Ja. Dus dat, dat dat
0: menselijke uiteindelijk de basis is voor... Het systeem voor alles. Ja. ja, en dus eigenlijk onze logica mag doorbreken. In die zin, of een grote concept mag doorbreken. Ja. En je ja. eigenlijk open ja. moet staan voordat je daar ook af en toe
1: niet in gelijk hebt. Of zo, zeg maar. ja, ja. ja, precies. Ja. Weet je, en Dat is eigenlijk heel moeilijk. Want als wij de, de regels op orde hebben... dan zijn we geneigd om altijd maar weer in die regels te verwijzen. Kijk maar naar omgaan met vluchtelingen. En die regels die zijn dan... Uh, hoe zeg ik dat? Die, die worden dan uh, gecorrigeerd. Men komt erop terug omdat, en er wordt ook veel, veel bekritiseerd, omdat er ineens een gezicht is. Ja. Omdat je een jongetje hebt en dat heet Mauro. Ja. En dat wordt het <tie> slachtoffer van jullie
2: Ja, Of die eiland Koerdi tijdens die vluchtelingencrisis. Dat jongetje op dat strand, dat, dat verdronken jongetje. Ja. Ja. Dat is dan even weer zo'n moment dat, dat, dat het systeem als het ware een correctie krijgt uit ja. het, uit het, het ja. gelaat. Ja, ja. ja. Ja, letterlijk uh, Ja, en nog heel even terug waar we eigenlijk hier uh, zo mee begonnen, namelijk die kritiek op uh, de hele westerse filosofie. En toen was even de vraag: van wat zijn nou uh, uh, exponenten van dat westerse denken? Toen begonnen we even met Plato als voorbeeld van: nou ja, dat is dat. Ja. He, dat is zo'n denken waar Levinas zo'n kritiek op heeft. Wie, wie is nog zo iemand in, in, waar hij dan mee in gesprek ja, is, ja, Levinas? Een
1: ander filosoof is Descartes. Descartes. Die, noemen? Descartes die natuurlijk uitging, een hele bekende uitspraak he, van het ego-cogito. Dus de gedachte dat ik denk, dus ik besta. En vervolgens ontvouwt zich, dat gaat via wat stappen bij Descartes, die ga ik nu niet allemaal uitleggen, maar ontvouwt zich ook weer die hele werkelijkheid als... Een kenbare werkelijkheid voor dat ego. En dus dat is dat ik waarvoor ze de werkelijkheid ontvouwt. Maar nou is er één puntje bij Descartes, dat is wel interessant. Want Levinas heeft het toch goed gezien. Want dat ik heeft uiteindelijk um, de idee van het oneindige nodig om die werkelijkheid te kennen. En het aparte van de idee van het oneindige is natuurlijk dat je die nooit in je eigen systeem kunt vatten. Dus bij Descartes zit er een klein stoorcentertje. Het idee van het oneindigen, dat verbindt hij met God, dat heeft met zijn eigen, met het tijdsbeeld te maken, wat jou helpt om de wereld te kennen. En het grappige is dat Levinas dus enerzijds dat ego cogito bekritiseert, daar moet je niet van uitgaan, maar zegt Descartes heeft, heeft er iets van gezien door dat ego cogito te laten verstoren of te laten onderbreken door die idee van het oneindigen.
2: Ja, want dat, 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 dat ik bij, bij de dat heeft als het ware, vindt de zekerheid in zichzelf. Maar dan zegt de ja, maar zelfs als ik zo zeker ben van mezelf, kan ik toch nog een soort van uh, bedrogen worden. Uh, mits ja. er een god is die. Ja. He, dat, dat is toch wat Descartes...
1: Mensen een god is, maar dat, dat is dan weer net iets te simpel. Want dan moet okay. je, als je in Descartes systeem zit, bewijzen dat die god er is. Oh ja. En uh, hoe bewijst hij dat? Ja, toch een beetje een ervaringsfeit. Ik tref het aan, zegt hij dan, in mijn bewustzijn. En als ik het ga onderzoeken, en dat, dat is heel frappant en daar sluit Levinas ook bij aan. Als ik die idee ga onderzoeken, dan zie ik in dat ik die nooit zelf bedacht kan hebben. Dus die moet... Van buiten komen.
0: Ja, dus het is die inbreuk eigenlijk van buitenaf. Ja. Plotseling treedt daar een ander in. Ja. Dus hij start helemaal bij zijn ik en zijn, zijn ik denk, dus ik ben. En ja. plotsing is er toch zo'n soort inbreuk. Nee, idee
1: van buiten. Hij, want hij ziet, hij, hij, zoals bekend, hij begint met een twijfelexperiment.
0: De kart.
2: De ja. ja. ja.
1: Hij twijfelt aan alles en dan komt hij op: Ik denk, dus ik ben. Want ja, hoezo? Twijfelen is denken, zegt hij dan. En denken dat is een vorm van zijn. Dus ik besta in elk geval als dat. Dat ego, dat ik, dat denkt. Meer is er niet, hè? Er is nee. alleen maar een, ergens in je hoofd.
0: En nee, dan is die ander wel heel ver weg op dat moment, zeg maar. Die ander ja. is weg, ja. alles
1: is weg. En dan gaat hij inderdaad aan alles twijfelen. En dan zegt hij, dat is ook een soort bekentenis... Twijfelen is onvolmaakt denken. Dus ik ben niet volmaakt. Maar ik tref wel Ja, Want zelf. een
2: volmaakt denken zou niet twijfelen. Zou nee, dat zou niet twijfelen. Nee. Die zou alles zeker weten. Ja. Precies, ja. 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 ja.
1: En een andere manier... Behalve twijfel is er voor hem niet om tot zijn eerste zekerheid te komen. Dus hij heeft twijfel nodig om tot die zekerheid te komen. En zoals jij zegt, die zekerheid is weer onzeker. Omdat iemand hem kan bedriegen. Omdat hij Geen. tot bedrogen ja. kan worden. En dan zegt hij, ik tref in mezelf de idee van het volmaakte of van het oneindige aan. En die kan ik onmogelijk zelf gemaakt hebben. Dat vind ik altijd een heel interessante gedachte. Want wij gaan er nu van uit. Maar wij zijn natuurlijk geleerd door het 19e eeuwse godsdienstkritische denken, religiekritiek. Wij hebben geleerd te zeggen, wij als eindige mensen, wij maken de idee van God. Die hebben wij geproduceerd, omdat we he, iets groter dan wij zelf willen hebben, maar dat, uh, dat maken we zelf. Maar de karts nog meer, dat, dat maak je niet zelf, dat komt van buiten. Precies. Ja.
0: En, en Levinas haakt daar dus op aan, want ze hebben, we zijn net al, zo'n zo ja, zo 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 nee, zo nee. grootste werk is eigenlijk totaliteit en oneindigheid. Nou, die totaliteit hebben we net gepakt, dat is dat idee van een ik die eigenlijk de hele wereld kan aanschouwen ja. en, uh, en bevatten. En wat is die oneindigheid dan voor Levinas? Die inbreuk? Of
1: wat? Ja, daarvoor wil ik heel graag aansluiten bij de ondertitel van het werk. Dat is namelijk Essay over de exterioriteit. En wat heb ik net gezegd over die idee van het oneindige? Die komt van buiten. Precies. Ja. Ja. En zo, dus Levinas is in dat boek eigenlijk bezig aan te tonen... dat concreet in ons leven die oneindigheid binnenkomt... via die figuur van het gelaat. Dat is de oneindigheid die van buiten komt... Ja. Dus daarom is het zo belangrijk dat die ander in, in elk geval deze omstandigheid vreemd aan me is. Niet in de intimiteit beleefd wordt of niet in een relatie die we allebei wel kennen. Dat we bijvoorbeeld met elkaar handel drijven of dat de een de ander onderwijs geeft. Dat zijn allemaal nog relaties waarin er een soort contract is tussen ons. Maar er zijn situaties waarin die ander buiten dat contract valt. En daar maakt het dus het meeste indruk. Daar worden we ook het meest verward, eigenlijk. Hè? Weten we weten niet wat we moeten doen. Dus het is compleet duidelijk dat dat niet permanent je overkomt... want dan zou je de straat niet eens kunnen oversteken.
2: Precies, anders ja. zou je overal anderen zien. En, uh, maar, maar kun je dan zeggen van dat... dat uh, hij zegt van ja, die, de hele Westerse filosofie... Dat, dat is dus tot de Cartesiaanse denken. En hij zegt, van de Descartes. Van de Descartes, sorry, inderdaad. Ja. Ja. En, en hij begint eigenlijk juist bij, dat, bij die voetnoot als het ware... bij Descartes, bij dat ja. idee van... Ja.
1: Ja, waarvan heel de, veel filosofen zeggen, ach dat moet je niet zo serieus precies. nemen, dat is ja. de middeleeuwse Descartes, daarvan zegt hij een hele paragrafen in dat boek, dat is juist een heel belangrijk inzicht geweest, dat ons een beetje op een spoor kan brengen Weer een spoor terug voor het westerse denken, dat we dat andere, dat oneindige, nou voor hem dus het gelaat, niet zo wegdrukken, maar de functie ervan zien, het belang voor de filosofie.
0: En hey, als we het hebben over het oneindigen, dan, dan is je associatie snel nou ook inderdaad iets religieus. Uh, welke rol speelt dat bij Levinas?
1: Ja, dat is een, een belangrijke vraag. <lacht> <lacht> dat is een andere
0: pop. We, <lacht> we hebben <lacht> nog 25 minuten, <lacht> dus ik een hamvraag
1: Ja, want dat is tegelijkertijd um, iets waar hij beducht voor is. Um, hij wist natuurlijk ook in het seculiere Frankrijk, hè, secularistische Frankrijk, wat het toen al was, scheiding tussen kerk en staat, en dus ook tussen geloof en filosofie, dat het gevaarlijk is om religiositeit al te nauw met filosofie te verbinden. Dus hij heeft in zijn publicerende leven altijd twee sporen uitgezet voor zichzelf. Een filosofisch spoor en een spoor dat aanvankelijk bedoeld was voor Joodse intellectuelen, waarin hij zogenaamde talmoedlezingen gaf, en filosofische interpretaties van de talmoed, dus de Joodse uitleg van de Bijbel. Um, een andere manier om te zeggen... en dat heeft hij zelf ook wel eens zo uitgedrukt... wat hij doet is... Joodse wijsheid in het Grieks vertalen. In de taal van de filosofie. Hmm. Dus de Grieks, daar is de filosofie natuurlijk begonnen. De Griekse taal. Um, maar dan ook compleet.
2: Maar eigenlijk wel de taal van de traditie... waar hij dus tegen ja, Waar hij
1: ook kritiek op heeft. Ja. Ja, ja, ja. Maar waar hij tegelijkertijd van die punten in ontdekt... zoals Descartes... maar eerder ook Plato dat er iets is wat ontsnapt aan dat totaliserende tendens... de totaliserende tendens van dat westerse denken. Dus het is zijn, zijn idee. Ja, ik ga uit van Joodse wijsheid... of dat is een belangrijke inspiratie... en dan heeft hij het ook altijd over de Joodse Bijbel. Een kleine correctie naar de christenen... die zeggen het Oude Testament... het is niet een testament en het is ook niet oud, zegt hij dan. Dus het is de Joodse Bijbel die hem inspireert... Um, hij heeft het ook vaak over profetie als een belangrijke inspiratie voor de filosofie, maar met, nooit met het doel om dan als het ware die Bijbel te gaan verdedigen. Dus het is eerder andersom, het inspireert hem om beter te gaan filosoferen, maar het hoeft niet, de filosofie hoeft niet als een soort dienstmaagd Precies, wel, maar,
0: niet, van
1: de theologie te gaan drinken?
0: bewijzen dat het ja, ja. Dat God beschikken. is hij haast kunnen zeggen dat, dat, dat religieuze ook voor hem een soort uh, zo'n zo stuk oneindigheid in is is het dat ja. haakt ze op dat uh, westerse denken
1: Ja. Ah, dat hij ah, het haast als een gelaat
0: van een ander inbrengt het, zeg maar. ja, ja. Ja, ja. hij verwijst ja, dus dat, niet voor
1: ja. niks naar, naar, de, naar een van de tien geboden uh, dus dat wil zeggen hij haakt daar heel duidelijk bij aan maar hij wil daar een filosofische vertaling van geven en hetzelfde met het woord God
2: van van dat gebod naasten van dat gebod, lief, van dat gebod van geval,
1: de, ja Gij zult niet doden is het eigenlijk ja? of ja inderdaad Gij zult uw uh, naaste lief hebben als uzelf wat is dat precies dan komt hij met hele interessante verwijzingen maar wat ik net wilde zeggen wat ik heel belangrijk vind bij hem ook in deze tijd waarin het steeds lijkt te draaien om Gods bewijzen dan kunnen we het bestaan van God bewijzen of het tegendeel of dat hij niet bestaat ja. of dat we het niet weten en dan zegt Levinas het belangrijkste is dat, je, is dat je over betekenis hebt. Wie is die God? Of wat is die God? Waarvan jij het bestaan gaat bewijzen? Dus je moet eigenlijk aan de andere kant beginnen. Je moet eerst vertellen wat het woord God betekent. Er zijn namelijk heel veel Goden. Hè? Heraclitus zei al, de wereld is vol Goden. Maar welke God is het nu waarvan jij het bestaan bewijzen wil? Ja.
0: Als we kijken naar de, de, de tijdgenoten van Levinas en, en de traditie die stonden. We hebben het al over de hele westerse filosofische traditie gehad, zeg maar. Gewoon dichter om hem heen. Wat waren mensen die hem beïnvloed hebben of op wie hij in zijn directe context reageerde?
1: Nou, de, nou ja, kijk, de eerste die je natuurlijk moet noemen dan is Husserl, Edmund Husserl. Dat was de vader van de fenomenologie. En Levinas plaatst zichzelf ook in de stroming, de grote wijsgerige stroming, 20e eeuws, van de fenomenologie. En nou ja, wat is fenomenologie? Ga je dan vervolgens natuurlijk vragen. Ja. Uh, dan moet je beginnen bij het woord fenomeen. Dus fenomenologie gaat over de wijze waarop fenomenen aan ons verschijnen.
2: De wereld, verschijnt de, de, de dingen wereld. om ons heen. Ja.
1: Of, hoe, hoe, uh -huh. En dan kom je heel gauw aan hoe ervaren wij de dingen. Uh -huh. Dus we hebben het net al over kennen gehad. En uh, vaak wordt de tegenstelling gemaakt tussen verschijnen en zijn. Wat is het nou echt? Het verschijnt. Als een tafel. Ja, maar wat is het nou echt? Nou, zijn het misschien uh, moleculen of iets? Ja, dan?
2: precies. Een soort van ding aan zicht. Of, uh, precies. precies. Dat ja. zich achter hoe die tafel zich verschijnt.
1: Ja, achter de verschijnselen. Precies. En in die tijd was er. He, dat Hoesel uh, actief was. Was een hele grote aandacht voor wetenschappelijke ontwikkelingen. Technische ontwikkelingen. Inderdaad, achter die schijn kunnen kijken. Naar hoe het dan, chemisch bijvoorbeeld, hoe het dan echt is. En... Wat Hoesel wilde was een heel mooie uitdrukking. Zuruk. Zu den zagen zelfs. Laten we eens teruggaan naar de dingen zelf. Zoals die aan ons verschijnen. Hoe verschijnt een zonsondergang? Nou, een mooie rode lucht en een zon. En dan komt er een wetenschapper naast je staan. En die zegt. Ja maar die zon die is er al lang niet meer.
2: Precies. Wat jij ja. ziet is niet de echte zon. Ja,
1: dat is, dus we zitten dan ja. voortdurend niet in de echte wereld. Ja. Dat was heel verwarrend voor studenten ook. Ja, studenten scheikunde die ook bij Hoesel kwamen. En zeiden: professor hoe zit dat nu? En daardoor kwam hij op de gedachte, we zouden terug moeten naar de dingen zelf, beginnen bij de vraag hoe beleven we die, hoe ervaren we die, en vervolgens duidelijk maken hoe wetenschap een reactie is op dat initiële ervaren van de dingen.
2: Dus de wetenschap komt dan na hoe... hoe uh... ja. Nou, hoe de wereld zich aan ons heeft voorgedaan, hoe na, die verschenen is. Concreet, ja,
1: concreet. Precies. Ja, ja, ja. Dat dat Sartre ook zei, hè? dat het mooie van feminologie. Sartre was ook in die stroom. In Die, die Ruuds besproken. Ja, ja, precies. Ja. 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 En is dat dan langsgekomen, misschien? Dat hij zei dat, is, dat je kunt spreken over een glas wijn in een café, natuurlijk. En dat, dat dan filosofie is. Ja, dat, dat is, is een het leuke van de, de, de economie. Economie.
0: Nee, Het ging wel veel over ja. dat zijn belevingswereld zich überhaupt op een vrij kleine afstand van hem afspreel. Zijn eigen wereld. Ja. Maar dus die verschijning inderdaad, en zoals het zich aan mij uh, uh, verschijnt. Hoe, uh, hoe gaat Levinas daarmee om?
1: Nou, het punt is, dus zoals de wereld ervaren wordt, beleefd wordt, mm -hmm. dat is filosofisch belangrijk. En in Levinas' wereld komt natuurlijk die gedachte van de, de ander, het gelaat van de ander, de naaste die heel nabij is, heel dichtbij. Dus die kun je als het ware niet wetenschappelijk gaan beschouwen. Dat zit je heel dicht op de huid. In de filosofie is heel vaak de neiging geweest om dan te zeggen, nou ja, als we het over ethiek hebben, moeten we eerst maar eens over onszelf gaan nadenken. Wat is een mens, wat is handelen, wat maakt, wat maakt handelen goed? Maar dan ben je weer aan het reflecteren. En wat Levinas wil, is die ervaring van geraakt worden door de ander, een plek geven in de ethiek. En, en centraal is dus,
0: maken, precies zoals ja. uh, Hoezel. Ja, start de, met de zonsondergang en dan de wetenschappelijke reflectie. Ja, is het hier ook? Naar het eerst die andere laten daarin. binnenkomen en ja. dan denken: goh, en, en hoe ja. doen ik dan ja. eigenlijk? Ja, ja. ja, ja. precies.
1: Ja. Hm. En kijk maar, dat klopt ook. Want kijk maar eens naar andere ethische systemen. Zoals het systeem van Kant, hè, Dus dat is transcendentaal. Dat is inderdaad terugvragen naar wat is dan mijn mens zijn? Wat betekent mens zijn? Wat is menselijk communiceren? En dan, dan komt daar ethiek uit bij Kant. Maar dan ben ik dus ook mezelf aan het reflecteren. Ja,
0: je start met de ander en het ja. einde met een eindeloze ja. zelfreflectie. Ja. 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 En
1: dan zegt Levinas, nee, je moet beginnen met die ander. En dan komt er misschien wel een moment dat je moet reflecteren, of dat je moet afwegen. Maar anders verdwijnt die ander gewoon uit het perspectief. Dan blijft het dus een denken over plicht, zoals bij Kant. Ja. Of een eindeloos denken over. Bij Rawls, dat is een moderne ethische theorie. Nou, Rawls zegt: hoe moet je er. Hoe moet je erachter komen wat rechtvaardig is? Dan plaatsen wij een aantal mensen aan een tafel en die laten we spreken over rechtvaardige politieke keuzes. Maar we vertellen ze niet wat voor positie ze in de samenleving zullen hebben. Dus zul je arm worden of rijk, dat weet je niet. Ben je kansrijk of kansarm? En als je op die manier meepraat, zegt hij, los dus, dan is er de grootste kans dat je op rechtvaardigheid zult uitkomen. Ja.
0: Dus, dus Omdat je je eigen positie niet meerekent. Ja, ja. veel. Of maar, even, maar. En dan zou Levi Nas ja, zeggen: daarmee schakel je het gelaten van de ander eigenlijk uit. Dat, dat schakel je,
1: ja. Ja, je dan uit. Dan maak je het tot een soort rekensom. Ja,
0: ja. ja. ja, ja, ja. is heel rationeel.
1: Ja. Ja, het is misschien wel een bruikbare procedure, maar het veronderstelt, zou Levinas ook zeggen: het veronderstelt iets waar Levi op wijst. Namelijk dat wij überhaupt ons bekommeren om anderen zo dat we bereid zijn aan zo'n tafel te gaan zitten en even niet na te denken over onze eigen positie, maar de, van af te zien voor het goede rechtvaardige ja. ethische resultaat
2: maar als ik nou het... heel cynisch zou zijn en zeggen, van ja leuk leven als het je begint met, met de ander maar waarom eigenlijk waar, waar, hoe, waarom draait het nou niet om mezelf maar juist om de ander wat, wat, wat ja. zou hij daarop antwoorden <lacht> heeft hij daar ook een soort van filosofisch argument voor waarom we nou juist met die ander en niet
1: ja. hij heeft er twee dingen voor heeft. Mm -hmm. in de eerste plaats dat het een ervaring is waar je uh, op bepaalde momenten niet omheen kunt. Maar dat zijn hele ja, simpele momenten. Van als, als op dit moment iemand in, in vreselijke nood is, dan kun je niet anders dan daarop ingrijpen, dan daarop handelen. He, als iemand in de gracht valt, dan is ook ook altijd iemand die dus je daar van je neiging. Ja, dat, dat,
0: aan, dat inbreken van dat gelaat wordt dan gewoon heel acuut. Ja, dan kun je, je er ook niet... Ja, precies.
1: En dat, dat zou je eigenlijk niet kunnen verklaren, als het niet zo was dat... Nou, twee keer niet, lastig. maar <laughs> dat, dat kun je alleen ja. maar verklaren wanneer je uh, uh, bereid bent ervan uit te gaan dat eigen belang wel een heel belangrijk motief is een groot motief in ons leven dat wil Levinas ook niet uitschakelen maar dat het niet alles is dus er zit ergens een, een, een zwakke plek of een gaatje een heel belangrijk gelukkig gaatje in jouw eigen belang en daarin als het ware daarin lokt die ander jou naar buiten en dat is je bevrijding op dat moment word je ook van jezelf bevrijd, want opgesloten in je eigen belang ja, of je dan nou
2: de titel van jou, ja, van, de jouw de boek, acties, van jezelf ja, ja, precies, ja, <laughs> ja.
1: de andere door de andere wordt je van jezelf bevrijd en op je plaats gezet dus op de plaats in het universum waar jij nodig bent en wat is nou mooier of waar hebben nou mensen nou meer behoefte aan dan op die plaats gezet te worden dus, de, dus het idee dat, dat ook het theoretische idee dat we helemaal vastzitten aan ons eigen belang, dat sluit ons op een enorme manier in onszelf op en dan moet je over kinderen krijgen, altijd zeggen: Ja, ik heb er zoveel aan. Ik die kinderen... Je krijgt
0: er ook veel voor ik terug. Je krijgt er zoveel <laughs> ja. voor terug. Ja. En dan is het alsnog iets. Ja. Ja, in plaats van dat het dan echt om dat het... kind gaat, gaat het toch ja, om jij eigen... Het gaat om jezelf. Dus, het een beetje, een... Ja. dus in die zin, jouw titel, boektitel
2: van jouw nieuwe boek, van jezelf bevrijden. Dus een soort van. Fijn dat het en niet altijd om mezelf hoeft te draaien. Dat, ja. dat idee.
1: Ja. ja, want dat is naar mijn idee iets waar we momenteel enorm in verstrikt zitten, uh, niet alleen omdat we dat willen. Want zo kijk ik een beetje naar de cultuur. Maar ook omdat de samenleving, de cultuur, de sfeer waarin we zitten, die dringt het aan ons op. Je moet toch echt voor jezelf gaan. Je moet, studenten moeten voor hun eigen cv gaan, zeggen ze wel eens. En dan leggen ze mij uit van zonder zo'n cv kom je er helemaal niet. Dus die zitten enorm opgesloten in een cultuur van competitie. Succesvol zijn. Geen steken laten vallen. Euh, zorgen dat je nooit iets mist want dan ben je er niet bij en vervolgens werken ze zich over de kop en krijgen ze een burn-out en moeten weer een psycholoog komen en dat is dus niet omdat ze het zelf zo bedacht hebben maar het is onze cultuur, ook op de universiteit die dat aan de mensen opdringt en vervolgens in bedrijven waar ze komen werken
0: Ja, ja. en ook dus uiteindelijk in relaties zo inbreekt want uh, je geeft aan kinderen maar ook nou, je partner is ook dan iemand die je moet toevoegen aan je leven ja, want anders, uh, ja. en als ja. dat voorbij is dan als hij niet meer zoveel toevoegt, dan heeft hij ook een beetje zijn rol voor, voor Dan me. is het klaar, ja. ja.
2: Ja, ja, ja. ja en, en er was nog een, een tweede argument. Ja, precies, mooi. Ja, ja heel goed. Ja, 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 ik pak hem weer even. Ja, heel ja, ja. soepel. <laughs> ja, waar, waarom, de, waar, als antwoord op de vraag van ja, Levinas, waarom, hoe kom jij erbij dat het uh, niet, niet om onszelf, maar om die ander draait? Wat zijn argumenten daarvoor? Zijn, toen kwam ik
1: eerst met het uh, gaatje ja, in het eigen land. Precies, ja. Ja, ja. En ik denk dat ik toen te, toe wilde naar wat we net gezegd hebben. Dus dan, oh ja. Dat dan het leven ook wat um, op zichzelf gericht en eigenlijk uiteindelijk zinloos wordt. Ja. Dat is natuurlijk heel gevaarlijk om dat zo te zeggen dat die ander de zin van je leven is. Wat als erbij zegt en heel duidelijk maakt is... Als je op het spoor van die zin komt... Dus op bijvoorbeeld de vraag van de ander of, de, of wat die verantwoordelijkheid die zich daar aan die het ingaat is dat lang niet altijd zonder gevaar en het is ook niet uh, risicoloos. Ik heb uh, pas die documentaire op televisie gehad over de familie van Johannes Post. De, ja, de dochter van Johannes Post. De
2: bekende verzetsstrijder. De bekende verzetsstrijder. Be ja. Die
1: natuurlijk zijn leven, niet alleen zijn eigen leven, maar ook het geluk, zou je kunnen zeggen, van zijn gezinsleden... Um, op de proef heeft gesteld, misschien wel in gevaar heeft gebracht, door bij het verzet te gaan... Uh, er ontstond een hele discussie, want een van de dochters um, kwam daarop terug, kritisch. Zei, ja, misschien had mijn vader wat minder radicaal moeten zijn, wat anders moeten kiezen. Ik heb mijn vader niet meer gezien, die is vermoord, gefuseerd. Ik heb mijn moeder maar heel weinig gezien. Wat, wat is de prijs die je moet betalen? En toen kwam er ook in, in, door reacties in kranten een discussie op gang, had hij dat dan niet moeten doen. En ik denk dat dat precies iets is wat, wat Levinas ook aangeeft... Uh, het kiezen voor die verantwoordelijkheid heeft een, een donkere kant in die zin dat het niet op succes, uh, hoe het geen garantie voor succes is, uiteraard. Je kunt er enorm mee onderuit gaan, je kunt sneuvelen, uh, je, je geeft jezelf op, iemand offert zichzelf op, zeggen we dan ook wel eens. Uh, maakt het dat zinloos? Nou, ik probeer in mijn boek uit te leggen dat dat het niet zinloos maakt, maar dat het ons een ander inzicht geeft over wat zin eigenlijk is. Want zin is niet altijd wat mij dient. Wat mijn persoonlijke geluk dient. Dus er is iets, dat is ook het oneindige, wat over mijn grens, mijn grens van de eindigheid, grens van mijn leven heen gaat. Namelijk, nou Johannes Post, denk ik, had een andere samenleving voor ogen dan de samenleving die Hitler wilde. Of de samenleving waar het de, derde rijk ons aan overleverde.
0: Maar je zou ook kunnen zeggen, bij die Johannes Post die ging ergens voor, dus een, een abstracte idee van een grote, van een betere samenleving zeg maar, maar verloor misschien wel het gelaat van zijn kinderen dus uitzicht. Ja. Of...
1: ja, ja. ja nou, maar ik vind die idee, ik vind het niet zo'n abstracte idee. Nee. nee. Dus het is niet een idee. Nee, het, het is wel een, een tastbare het was verzet, samenleving. He, ja, het was ja, precies. Ja.
0: Tegen een samenleving waar eigenlijk het gelaat wordt weggedrukt zeg maar. Ja. Dus ja, dus dan ja. gaat het toch om hele Dat, uh... concrete mensen. Zeg maar. ja.
1: ja. Iemand bracht het tegenin. Maar ik hoop. Nou. Iemand bracht er tegenin, in een krant. En dat vond ik wel mooi. Er waren ook mensen die heel goed voor hun kinderen zorgden. En dat waren mensen die in Amsterdam als eerste bereid waren... bijvoorbeeld als politieagent om joden uit hun huizen te halen. En vervolgens hun vrouw erop afsturen met de bakfiets... om die huizen leeg te halen. Dus dan denk je heel goed om je eigen kinderen. Het is ook
2: in schindelijke liefst dat die kampen bewaard... dan toch ook zo'n gezin heeft en iedere ochtend dan voor zijn plezier... Jouw dood schiet in dat kamp. Ja, nou ja. Maar dat is ook nog even een haakje naar, naar, naar
0: Heidegger eigenlijk. De andere belangrijke tijdgenoot van Levinas. Die we sowieso moeten noemen. Laat. En je zegt nou, aan het haakje. Heidegger is ook al vrij vaak voorbij gekomen. Ik denk dat de luisteraar ook weer denkt. Hebben we Kant weer? Hebben we ja. ook weer Heidegger te pakken? Ja. En weer ja. zeggen we even. Die na het vrouw ook berucht is vanwege zijn, zijn nazi sympathieën. Uh, hoe was Levinas verhouding met Heidegger? Hè? Nou gezien zijn Joodse... Uh, af en uh, leven. Lijkt me dat een duidelijk problematische verhouding. Uh,
1: dat, dat heb je goed gezien. <laughs> ja, dat is vrij moeilijk. Levinas, Levinas is um, uh, in Straatsburg gaan studeren en al heel snel kwam hij op het spoor van de, de grote, ja de ontwikkeling van de fenomenologie in Duitsland. Dicht bij Straatsburg in Freiburg, Met Hoesel, zoals ze net al zeiden. En hij besloot een jaar in Freiburg te gaan studeren. Later zegt hij over dat jaar, ik, ik ging voor Husserl en ik heb Heidegger gevonden. En dat was inderdaad een enorme herkenning, maar je moet je realiseren dat was in 1927. Dus dat was voordat Hitler met zijn NSDAP aan de macht kwam. Um, Heidegger was gewoon een briljante docent. Dat is hmm. bezig uh, we hadden net het boek zijn in het Zuid gepubliceerd. Levinas was weg van Heidegger. Dus van zijn existentiële Wending van die fenomenologie Heidegger heeft het veel existentiëler gemaakt, veel dichter nog bij de mens gebracht en bij zijn bestaan. Een fascinerende docent. Dus Levinas stond eigenlijk in de startblokken om een heel aantal artikelen en misschien wel een boek over Heidegger te gaan schrijven. En toen kwam, nou, 1931, al een soort wending richting het nazisme. Dus je had, de, je had de, de filosofie van Hitler, heeft Levinas toen een artikel over geschreven. Zeer kritisch artikel. Toen wist hij dus nog niet van Heidegger wat Heidegger zou kiezen. En in, 34, of in, 3, nou in 33 is Heidegger lid geworden van de Nazi-partij. En dat verspreidde zich al snel in de filosofische wereld, dat bericht. Dat heeft bij Levinas tot een grote vervreemding van Heidegger geleid. Hij had toen al dat artikel over het nazisme geschreven, over het Hitlerisme, zegt hij. Als een filosofie die uh, nadruk legt op de biologische kant van het mens zijn. Dus op het bloed. ...en op het wij-denken.
2: Bloed we, en bodem. Bloed en bodem, ja.
1: ja. Dat je mensen kunt karakteriseren als... nou ja, ...ze hebben deel aan dit ras of aan dat ras. Wat, wat al een eerste reden is om een wij-zij-verhouding te creëren. Hij was er zeer kritisch op. En toen heeft hij het plan laten varen om over Heidegger te schrijven... ...maar is nog altijd wel in zijn methode... ...en dat erkent hij ook, door Heidegger beïnvloed gebleven. Dus hij heeft grote bewondering voor hem gehouden... ...terwijl hij volstrekt afwijst... Ja. Wat hij gekozen heeft in politieke zin. En ook bereid is, Levinas als filosoof, bloot te leggen wat erachter zit. Dus Levinas in, laat zien dat in Heideggers denken, ook die tendens liggen naar denken in termen van bloed en bodem, hm. biologisch, natuurlijk mens zijn. Niets dat daar bovenuit stijgt of dat daarmee breekt. En dat is uiteindelijk een grote kritiek op Heidegger geworden. Ja. Die ons nu nog mag bezighouden of opnieuw moet bezighouden. ...omdat je dezelfde tendensen nu weer ziet.
0: Ja, want dat zou een mooi linkje zijn naar het laatste thema... ...naar vandaag de dag Levinas. We hadden het net al even over persoonlijke stress en zo. Nu, nu trek je een breder naad naar de maatschappij. Hoe zouden we Levinas daarin kunnen gebruiken, zeg maar... Of, ...of ons door hem laten inspireren?
1: Ja, ik denk dan aan verschillende zaken. We hebben net inderdaad al die, die competitie in maatschappij genoemd... ...waarin uh, mensen worden aangezet om voor het individu te gaan... Of zichzelf ook als individu te beschouwen. En ik, ik zie de filosofie van Levinas daar als een heel belangrijk tegenwicht. Want het gaat daar niet om het individu. En het gaat ook niet om het wij. Het gaat ook niet om een of andere totaliteit. Het een of andere groepsdenken waarin dat ik dan opgaat. Dus het individuele ik blijft nog zeker van belang. Want dat is het aanknopingspunt voor de verantwoordelijkheid. Maar hoe wordt het geroepen tot die verantwoordelijkheid? Ja. Door de ander. Dus het draait eigenlijk om de verhouding tussen zelf en ander. Maar Van Levinas zegt, die is niet symmetrisch. In de zin van, daar draait het niet om dat we beste vrienden worden of elkaar helemaal begrijpen. Maar die is asymmetrisch. Asymmetrisch betekent, ik moet accepteren. En onder ogen zien ook dat het goed is dat ik door de ander tot de orde geroepen word. Dat het de ander is die mij kan onderwijzen. Dus in het citaat zegt hij... He, zoals we gehoord hebben, ik ben zowel meer als minder dan de ander. Minder betekent die ander staat hoger dan ik. Die is als het ware mijn leraar. Ik ben meer, dat is een ja, beetje de gedachte die je vindt in de uitspraak plus et en vous. Dus Er zit meer in jou dan dat je alleen maar met jezelf bezig bent. Hm. Dat is geloof ik een uitspraak van de Jezuïte. Maar goed, ik interpreteer dan deze kant op. Ja. Plus en, op. en hoe
0: zouden we dat dan op een bredere samenlevingsmanier kunnen duiden? zegt, het gaat juist niet heel erg om dat soort nieuw wij Dat gaat eerder misschien richting zo'n uh, volksidee na, dus iets van we zijn ja. en met elkaar iets. Ja. Hoe, hoe zouden we dat de ander dan een plek kunnen geven in, in onze samenleving? Of hoe zouden we die gedachten. Ja.
1: Kijk, de ander een plek geven is in feite al ermee, er strategisch mee omgaan. Dus ik zou zeggen... dit is de, Ja, dan laat je de, je ook niet meer verrassen eigenlijk. Dan nee, ga je die andere alweer inpassen. De de grens zien van dat strategische. Ja. Het is een bereidheid om ervoor open te staan. Maar, dat, dat is, maar ook het te herkennen. Dus ik vind meer filosofie eigenlijk wel belangrijk.
0: Meer, <laughs> meer van dit soort filosofie. Dat alles een beetje met potlood is of zo, zeg maar. Als we, ja. als we, als we over de dus werkelijkheid denken. Dat we niet genieten ja. blokken, maar van... ja.
1: Dat vind ik een hele mooie uitdrukking. Met een, dat is een soort uh, ja. ja, eeuwige slag om de
0: arm, menselijk slag om de arm, zeg
1: ja. 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 En meer filosofie, want het is die je net genoemd hebben: de filosofie van Roos. en de filosofie van Kant. Zijn allemaal hele mooie filosofieën, maar ze verdienen wel eens een kritiek of een zijlicht. En dat zou wel eens het zijlicht van Levinas kunnen zijn: dat ons ervan afhoudt om te denken dat we alles met abstracties en met argumenten kunnen vangen.
0: Dankjewel René, zeer uh, inspirerend. Dankjewel uh, Kees voor je sidekickrol. We hebben volgens mij prachtige dingen gehoord over Levinas. En dat, uh, over het, uh, het zijblik van Levinas eigenlijk op ons uh, op denken. Dat de hele westerse filosofie toch heel erg het ik centraal staat. Stelt dat ik de totaliteit kan overzien. En dat Levinas heel erg de nadruk legt op hoe de oneindigheid daar eigenlijk via de ander inbreekt. Eigenlijk een soort uh, uh, ja, een gaatje maakt in, uh, in, in onze. Uh, ons, ik en daarmee die oneindigheid onze wereld binnenkomt. Wat ook een bevrijding is, eigenlijk dat het dus niet alleen om onszelf draait. Dat we inderdaad het gelaat van de ander een plek geven. En um, ja, een, volgens mij een zeer actueel beeld naast in wat we al zeiden over de, de, de stress die mensen ervaren. Maar ook als samenleving, als geheel, dat we toch een, een vrijheid moeten hebben om al die anderen hun plek te laten geven. Dank voor deze inspirerende podcast. Daar zijn we dus bij deze aan het einde van gekomen. We zijn ook aan het einde gekomen van dit eerste seizoen van de podcast Filosofie. Kees en jullie gaan zo naar Zuid-Frankrijk rijden. Dus uh, daar een, een hele cursus uh, filosofie uh, geven deze zomer lang. Dus dan gaan we een hoop doen wat René net een oproep doet we, uh, veel blijven filosoferen. In uh, oktober hopen we terug te komen met een tweede seizoen. Daar zijn we al uh, volop bezig qua voorbereidingen. Uh, vrees niet, Heidegger en Kansen daar eindelijk aan bod komen. Dus dan uh, hebben we die ook te pakken. Uh, mooie zaken. Ook, ja, heel goed. We hebben ook een goede suggesties binnengekregen, die uh, gaan we ook zeker meenemen. Dank daarvoor. voor. Ja, een suggestie? Ja, precies, die gaan we zeker uh, voor het nieuwe seizoen. Pakken. Uh, over twee weken komt er nog wel een bonusaflevering voor de echte diehards. Dan hebben we een aflevering over uh, Hegel. Uh, het wordt een echte uh, hersenkraker. Dus uh, uh, nou ja, genoeg denkstof dan voor de maanden die volgen de podcastloze maanden. En uh, voor nu hartelijk dank voor het luisteren deze aflevering en vorige aflevering. Een hele goede zomer gewenst en uh, hopelijk tot in
1: oktober. Il me semble que